0: Anda tengah mendengarkan
1: KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan tema pagi hari ini adalah mewujudkan Tahun Politik yang Inklusif Apa Yang Harus Dilakukan. Saudara, di tahun politik 2023 ini ada temuan terkait pemberitaan sejumlah media online yang dianggap cenderung diskriminatif terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan tentunya ini berpotensi memperparah persekusi dan juga kekerasan terhadap LGBT. Fenomena ini menunjukkan masih ada PR besar terkait upaya menghapus stigma dan diskriminasi kepada kelompok minoritas gender dan seksual. Untuk memperingati Hari Internasional melawan homofobia, transfobia, dan bifobia yang jatuh pada tanggal 17 Mei, kita akan bahas upaya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tahun politik yang inklusif. Kita akan bahas bersama-sama di ruang publik KBR pagi hari ini, bersama dengan Kak Ecawa Ode, Sekjen Arus Pelangi, dan juga Kak Nova di Program Manager Jakarta Feminis. Selamat pagi, Kak dan juga Kak Nova.
3: Selamat pagi, Kak. Apa kabar dirimu?
1: Aku baik-baik saja. Semoga sehat selalu ya untuk Kak Eca dan juga Kak Nova. Terima kasih loh sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik, kita ke Kak Eca dulu ya. Dari Arus Pelangi bersama dengan aliansi jurnalis independen Aji dan juga Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk melakukan pemantauan terkait dengan pemberitaan media online terhadap kelompok minoritas gender. Kak Echa mungkin bisa diceritakan dulu? Seperti apa sih kak temuannya? Baik, terima kasih
0: kak. Jadi pada periode tahun Januari Februari sampai Februari 2023 itu terkumpul sebanyak 113 berita dari media online yang mencakup lokal dan nasional, gitu. Jadi temuan itu sendiri. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang sangat menyudutkan isu kawan-kawan keberagaman identitas gender dan seksualitas gitu, Kak.
1: Oke, okay, baik. Lalu metode apa nih, Kak, yang dipakai untuk pemantauan? Dan ini berapa lama dilakukan?
0: Metode yang kita gunakan adalah menggunakan metode kuantitatif dengan penggunaan media online, nasional, dan lokal yang memberitakan isu LGBT pada Januari dan Februari 2023, Kak. gitu Kak. Jadi kita melakukan pemantauan di media online baik itu secara media online secara nasional dan lokal gitu. Oke.
1: Okay. Selama berapa lama itu dilakukan nggak?
0: Januari Februari 2003 itu satu bulan aja sudah ada temuan berita 113 berita hmm. dari media online.
1: Oke. Okay. Gitu, Jadi
0: lokal,
1: dalam rentang hmm. satu bulan gitu ya sudah ada 113. begitu ya. Oke. Okay. Yang bisa kita refleksikan nih Kak kira-kira dari temuan ini seperti apa Kak Eca?
0: Yang bisa kita refleksikan bersama adalah ini tuh masih banyak sekali ya media yang menggunakan berita untuk keuntungan pribadi lembaga media tersebut hmm. gitu dan tidak mempunyai perspektif yang baik tentang isu-isu komunikasi. Gitu Pak. Jadi mereka hanya ingin mencari keuntungan pribadi hmm. tanpa memikirkan dampak-dampak tersebut apa yang akan terjadi dari pemberitaan tersebut. itu akan semakin banyak orang yang transfobia terhadap kawan-kawan LGBT. Gitu, Kak.
1: Tapi kalau dari teman-teman di Arus Pelangi ini, Kak, tanggapannya seperti apa akan temuan ini? Iya,
0: dari teman-teman Arus Pelangi sih tanggapan dari temuan ini mm -hmm. yaitu media baik lokal maupun nasional lebih banyak harus membuat pemberitaan yang tidak berspektif gender dan perlindungan terhadap kelompok minoritas Gitu. Jadi selama Januari-Februari itu terdapat sekali pernyataan-pernyataan diskriminatif dari wali kota Medan itu Bobino Istriwan yang mengumumkan Medan anti-LGBT Jadi merefleksikannya ya maksudku jangan lagi membuat pemberitaan yang menyudutkan satu kelompok gitu Kak
1: Oke berarti itu respon dari teman-teman Arus Pelangi seperti yang tadi sudah Kak Eca sampaikan gitu ya jangan ada pemberitaan hmm. untuk satu kelompok mendiskriminasi seperti itu. Lalu dari Kanova sendiri ini kak, seperti apa tanggapan teman-teman di Jakarta feminis nih kak, terhadap temuan yang sudah dilakukan, yang sudah didapatkan?
2: Hmm.
3: kami jujur aja sedih banget ya kayak hmm. kita tahu kalau misalkan LGBT itu memang mungkin kalau dari media merupakan isi yang seksi mungkin ya. Tapi itu aku melihatnya kayak banyak banget. Tadi seperti kata Khodi, teman-teman media dan juga orang-orang secara umum kayak lupa gitu loh kalau kita tuh bukan, bukan cuma isu, kita tuh sebenarnya ada banyak banget nih manusia-manusianya. Banyak banget orang-orangnya dan kita tuh punya perasaan, kita punya hati dan ini sangat berdampak banget bagi teman-teman karena tanpa adanya berita-berita yang homofobik, yang transfobik aja sebenarnya kan hidup teman-teman LGBTIQ ini udah sangat sulit banget, Kak. Kayak mm -hmm. kita cari kerja itu sulit. Karena contohnya kayak dari... Buat kita meraih pendidikan di sekolah, di kampus. Itu kan kayak nggak ada ruang gitu loh buat kami berkembang. Mm -hmm. Karena banyak teman-teman yang di-drop out contohnya. Di rumah banyak teman-teman yang diusir dari rumahnya. Dan kalau untuk kita bekerja contohnya kayak di televisi aja kan... Sudah ada yeah. peraturan untuk melarang teman-teman transgender contohnya. Jadi kayak... Sedih banget gitu loh, hmm. jadi kayak, kayak disudutkan dari berbagai macam tempat, padahal kan media ini merupakan ruang yang sangat krusial banget ya, yeah. kayak ada, ada sebuah potensi untuk merubah pemikiran masyarakat dan membenarkan stigma-stigma diskriminasi yang ada di masyarakat sekarang, tapi malah digunakan untuk... mempromosikan kayak ada ada berita yang aku sempat baca kemarin yang heboh banget hmm. mempromosikan praktik kekerasan seperti terapi konversi itu jadi bacanya ya kalau yang mau nangis hmm. gitu loh kak sedih banget karena berita-berita yang seperti ini juga ya jadi kayak kesehatan mental teman-teman juga sangat-sangat terganggu kan ada datanya dari Australia LGBT Health kalau nggak salah di situ tuh kayak teman-teman LGBT ternyata kayak lima kali mempunyai keinginan bunuh diri, saking apa ya merasa disudutkan dari berbagai macam tempat, didiskriminasi, mm. mendapatkan kekerasan dan lain-lain. Bahkan ke teman-teman trans itu yeah. sampai 11 kali dibandingkan dengan populasi umum, kayak saking saking sulitnya gitu loh hidup ini. <laughs> Jadi harapannya sih media, walaupun sekarang ada banyak sekali yeah. ya kayak media, kayak teman-teman KBR, aku senang banget makanya teman-teman KBR mempromosikan hal-hal baik dan juga merubah stigma, merubah diskriminasi karena itu yang seharusnya media lakukan sih menurutku karena powernya itu besar sekali untuk melakukan itu
1: oke, okay, baik nah temuan teman-teman ini di media online gitu ya tapi kita tahu perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas gender dan seksual terjadi di berbagai ranah gitu ya baik itu di dunia maya ataupun juga di kehidupan nyata gitu Kak nah kalau Kak Nova sendiri Melihatnya, mengapa sih kak hal ini masih terus terjadi menurut Kanova seperti apa kak?
3: Hmm, menurutku karena simply nggak tahu dan nggak kenal sih kak. Oke. Okay. Kayak mungkin tadi ya banyak orang-orang tuh tahu tentang LGBTIQ itu itu dari media dari berita hmm. dan berita-berita yang pembastis pastikan ditampilinnya yang enggak-enggak yang jelek-jelek aja. Karena memang semua orang pasti ada baik-buruknya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman LGBT itu kayaknya diberitanya buruk aja semuanya gitu. Padahal hmm. yang baiknya juga ada. Dan aku melihat kayak teman-teman itu mungkin karena nggak ada temannya yang LGBT juga kali ya. Jadi kayak nggak tahu kalau teman-teman LGBTIQ itu juga biasa aja sebenarnya.
1: Hmm.
3: Jadi kayak nggak bisa memanusiakan teman-teman menurut aku... Mungkin karena tadi nggak kenal dan juga mungkin untuk berteman, yeah. untuk yeah. ngobrol, mungkin udah udah takut duluan karena ada banyak stigma tadi dan diskriminasi yang udah diajarkan. bertahun-tahun dan aku mengerti sih, aku ngerti banget kayak misalkan kita dari orang udah dikasih tahu, yeah. oh kalau LGBT yeah. itu nanti masuk neraka. Kalau misalkan teman-teman trans itu tuh jelek-jeleklah semuanya udah diajarin dari orang tua kita, dari keluarga kita. Dan untuk merubah itu kan pasti akan akan sulit sekali. Kayak nggak bisa kita ngobrol 15 menit terus teman-teman yeah. merubah itu semua kayak pasti ada proses unlearning ya, proses mm. untuk melepaskan nilai-nilai yang sudah didapatkan selama beberapa tahun. tersebut. Jadi aku dapat mengerti posisi teman-teman, tapi menurutku perlu ada berarti perlu ada ruang untuk kita saling ngobrol tadi sih untuk melepas stigma-stigma dan juga ngelihat sebenarnya realnya itu kayak gimana sih sebenarnya teman-teman LGBT itu kayak gimana sih?
1: Karena memang mungkin pada dasarnya dari kecil mereka tertanam stigma yang tadi sudah Kakak sampaikan gitu ya. makanya yang dibilang tak kenal maka tak sayang itu benar banget ya Kak Nova ya benar
3: banget Kak
1: Nah lalu seperti apa pengaruh tahun politik nih Kak terhadap perlakuan-perlakuan buruk ini menurut Kak Nova sendiri <tuh>
3: <tuh> <tuh> ini nanti mungkin Kak Echa bisa lebih
1: elaborasi lagi ya karena Kak Echa yang
3: ngurusin banyak-banyak kasus nih tapi hmm,
1: silakan kalau, kalau dari Kak Nova kalau mampu... dari
3: dari aku teman-teman banyak yang Ketakutan sih ya. Banyak yang ketakutan untuk jadi visible juga yeah. sebenarnya. Yeah. Kalau aku sendiri memang untuk bersuara itu jadi kayak lebih hati-hati lagi. Karena tentu aja di pengalaman-pengalaman sebelumnya kan. Di pengalaman-pengalaman pada tahun politik sebelumnya. Kita dijadikan isu yang digunakan sebagai alat politik. Teman-teman politis tersebut contohnya. Dan aku nggak... mau kayak teman-teman komunitas yang hidupnya udah udah sangat sulit sekali ini dipergunakan seperti itu sih kak kayak okay. gitu jadi kayak benar-benar apa ya lebih lebih ketakutan tentu aja dan juga apalagi kayak kemarin um, ada kuhp Dan juga ya. banyak sekali kebijakan-kebijakan lokal uh, di daerah-daerah Yang sangat-sangat diskriminatif dan menyudutkan teman-teman LGBTIQ Jadinya untuk kita hidup seperti biasa aja Buat tidur di kamar aja tuh kayak takut diketok gitu lah Kayak takut digerbek mm. Dan untuk kita posting di media sosial yeah. mm. Mm -mm. Jadi, jadi parno terus gitu kak
1: nggak merasa safe gitu ya?
3: nggak ya, merasa safe bener banget. Sedangkan
1: suara dari teman-teman juga dibutuhkan untuk nanti di tahun politik yang akan datang, betul nggak sih? <laughs> Baik, kita hmm. mungkin bisa minta tanggapan dari KAECA gimana menurut KAECA sendiri?
0: Iya, nyambung tadi tanggapannya dari ANOVA. untuk mewujudkan apa namanya memasuki tahun politik yang inklusif itu ya, menurutku plan media ini tuh sangat penting. gitu dalam segi pemberitaan pemberitaan yang positif terhadap kelompok LGBT gitu nah maka dari itu sangat perlu banget media ini memperhatikan diksi berita perlibatan narasumber perlibatan narasumber yang berimbang dalam pemberitaan termasuk melibatkan narasumber dari kelompok LGBT gitu jadi aku juga heran ya apa sih alasan mereka membenci isu atau pun kawan-kawan kawan LGBT itu, kalau secara universal kawan-kawan LGBT ini juga bagian dari warga negara Indonesia ya, yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya itu memenuhi kebutuhan penghidupan yang layak tanpa harus ada stigma dan diskriminasi, kebutuhan ekonomi sosial dan budaya, gitu kayak yang tadi sudah disampaikan sama Nova itu dari segi pendidikan, dari segi kesehatan. gitu jadi dan apa namanya segi pekerjaan hmm. mereka harus terpenuhi semuanya tapi hmm. justru oknum pejabat publik ini menjadi laku propaganda untuk melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT gitu nah ini kan menjadi PR banget ya buat kami yang masih terus memperjuangkan hak kita sebagai warga negara gitu tadi seperti kak Naomi bilang hmm. ya Kita dibutuhkan loh di tahun politik gitu
1: hmm.
0: Kita terdaftar loh di Dinas dukcapil, data kita terdaftar loh sebagai warga negara gitu Kita punya hak suara gitu Jadi aku juga nggak ngerti nih Bukannya nggak ngerti ya Ngerti tujuan dari oknum jabat publik ini yang sedang mencari suara masyarakat gitu Nah sedangkan masyarakat Indonesia itu kan gampang terprovokasi ya Cuma baca judul berita aja langsung oh, langsung membarah tuh semakin membenci terhadap isu kawan-kawan gitu. Tanpa harus tahu makna dan uh, isi dari dalam berita tersebut.
3: Gitu, Kak. Nah,
0: Baik. kayak kemarin tuh uh -huh. di pemberitaan masalah Coldplay ya. Mau konser aja itu disangkut-pautkan dengan Coldplay. Akan konser di Jakarta itu akan mendukung LGBT. Nyambungnya kemana?
3: Hmm.
0: itu ada aja pemberitaan yang yang ada ya, catatannya MUI yeah. itu itu yang kayak ini orang dapat berita dari mana sih buat berita play akan konser di Indonesia itu sebagai bentuk dukungan terhadap LGBT lah itu. maksudku jangan hal-hal yang nggak ada sangkut pautnya disangkut-sangkutkan hanya ingin mencari suara dari publik gitu.
1: Mm. Baik Kak Echa dan juga Kak Nova, kita nanti akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini di ruang publik KBR dengan tema yaitu mewujudkan tahun politik yang inklusif. Apa yang harus dilakukan? Tetaplah untuk anda di ruang publik KBR.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial break.
3: Commercial break.
1: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoaksnya. Cukup. Jaga ya, emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
2: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema mewujudkan tahun politik yang inklusif, apa yang harus dilakukan. Kita masih berbincang bersama dengan Kak Eca, Sekjen Arus Pelangi, dan juga Kak Nova, program manajer Jakarta Feminist. Baik kita ke Kak Eca dan juga ke Kak Nova ya. Bagaimana nih Kak cara memperingati Hari Internasional melawan homofobia, transfobia, dan bifobia di tahun politik ini? Dari Kak Nova dulu silakan.
3: Cara memperingati Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia itu tentu saja dengan cara melawannya, melawan hal-hal ya, melawan ini, melawan kebencian-kebencian ini dari berbagai macam perilaku dan dari berbagai macam hal yang bisa kita lihat sih kan sebenarnya dimulai dari menurutku. Yang paling penting dari gerakan ini juga teman-teman sekutu kan, teman-teman ally Seperti teman-teman kayak media, teman-teman organisasi-organisasi dengan isu-isu lainnya Itu juga sangat-sangat penting banget untuk melawan homofobia, transfobia dan biphobia ini Jadi seperti contohnya pada saat tadi katakan Echa ada banyak banget berita-berita tentang LGBTIQ yang sepertinya sangat-sangat diskriminatif itu mungkin kita bisa bilang kayak sesama jurnalis untuk ngasih tahu kalau misalkan oh ternyata nggak nggak kayak gitu ya atau misalkan kita bisa ngasih um, narasumber yang dari teman-teman LGBT karena kita tuh enggak menolak kalau untuk ditanya-tanya contohnya di media-media tapi sayangnya kalau ditanya-tanya juga kadang di di putar-putar ya kayaknya mm. <laughs> kayak gitu jadi menurutku Teman-teman LGBTIQ-nya sendiri itu perlawanannya sudah-sudah sangat besar banget. Kayak kita bisa hidup sampai sekarang aja itu karena kita melawan homofobia, transfobia dan biphobia. Tadi ya dari kebencian-kebencian yang datang bahkan dari keluarga kita sendiri, dari teman-teman kita sendiri, mm -hmm. dari guru kita, dan lain-lain. Mm -hmm. Dan menurutku sekarang... di Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Bifobia ini mm -hmm. aku mau kasih tanggung jawab ini kepada teman-teman ally, kepada teman-teman sekutu, kepada teman-teman media, kepada teman-teman politisi contohnya untuk membantu juga melawan juga. Karena kalau cuman kita doang yang melawan homofobia, transfobia dan bifobia ini sangat sulit sekali, Kak. Karena kita juga nggak banyak kan ya, Kak. <laughs> Namanya juga kelompok minoritas. Yeah. Jadi kita yes. perlu sekali dukungan dari teman-teman semua sebenarnya untuk melawan. Oke, okay, baik.
1: Tanggapan dari Kak Eca mungkin bisa ditambahkan?
0: Iya. Yang pertama aku, aku tuh apresiasi kepada teman-teman yang sampai detik ini masih kuat berdiri di garda terdepan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan untuk kita memperjuangkan itu. Dan aku juga apa namanya apresiasi buat diriku sendiri yang masih bertahan hingga detik ini di tengah gempuran negara yang sedang tidak baik-baik saja yang begitu sebencinya terhadap isu kawan-kawan LGBT gitu nah langkah ini aku lakukan ya apa ya untuk saling menguatkan satu sama lain gitu hmm. kalau kita berjuang sendiri itu kita tidak akan mampu maka kita butuh support dari teman-teman dari allies gitu untuk kita terus sama-sama memperjuangkan hak kita sebagai warga negara itu tanpa harus melihat identitas gender dan orientasi seksual seseorang gitu Ya jadi menurutku ya dikesampingkan dulu untuk membenci isu konten LGBT tapi lihat kami sebagai manusia gitu. Ya kami sebagai manusia yang punya hak yang sama dengan yang, yang lain gitu. Karena HAM itu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dibagi ataupun dihilangkan hanya karena identitas dia bagian dari komunitas LGBT gitu. Karena kita juga, uh, aku aku sendiri jujur aku bangga menjadi bagian soal LGBT karena aku... apa ya aku menerima diriku ya. dan aku juga merdeka atas tubuhku sendiri gitu tanpa harus orang lain mengujat, membenci ataupun tidak ada tidak ada hak orang lain untuk membenci aku hanya karena orientasi dan gender aku kayak gitu pak
1: baik kak Echa thank you nah kalau kak Nova nih menurut kak Nova gimana sih kak cara supaya tahun politik ini teman-teman dari kelompok minoritas gender juga pada akhirnya bisa ikut aktif dalam dan juga memilih tanpa harus merasa nggak nyaman atau terancam gitu ya. Tadi kan sempat Kak Nova bilang gitu kan, untuk stay aja, untuk tinggal aja kadang merasa tidak nyaman, tidak merasa aman gitu kan. Nah, untuk mewujudkan tahun politik ini baik, menurut Kak Nova sendiri seperti apa nih Kak?
3: Oke, ini memang menjadi isi ya setiap kali kita, setiap kali kita, ada tahun politik ini, gimana caranya biar teman-teman itu, ini kan hak sebenarnya ya, ya, untuk memilih itu adalah hak kami sebagai warga negara, dan ini nggak bisa dilepaskan. Tapi memang sangat sulit banget sebenarnya, kayak beberapa teman LGBTIQ aja kan diusir dari rumah contohnya dan Um, baru punya KTP akhir-akhir ini karena dibantu, uh, diperjuangkan oleh teman-teman LGBTIQ lainnya seperti um, Kak Eca yang um, ngebantuin banget teman-teman supaya punya KTP agar bisa memilih agar supaya hak-haknya sebagai warga negara itu bisa ada gitu loh, bisa, bisa dilakukan. Tapi biar kayak sampai di... di tempat untuk milihnya aja kayak kadang kan kayak yeah. diliatin sama semua orang itu nggak nyaman banget harusnya memang hmm. pertama um, panitia itu ada ada kebijakan untuk melindungi teman-teman yang beragam karena sebenarnya yang merasa seperti ini mungkin bukan kita aja ya tapi teman-teman beragam dari minoritas agama lain mungkin juga merasa seperti itu dan lain-lain dan tentu aja Gimana nih caranya biar kita bisa interinformasi dari calon-calon ini sebenarnya mana sih yang inklusif, mana sih yang um, enggak enggak anti sama LGBT dan enggak mau menjerakan kami contohnya. Hmm. Kayak kadang tuh sulitnya seperti itu, gimana caranya kita memilih dari tiga pilihan contohnya yang ternyata homofobik dan transfobik semua ternyata kalau dilihat-lihat. Jadi kadang suka Suka agak, apa ya, kayak sulit hati gitu ya, Kak. Karena kita kan tentu aja mau pemimpin yeah. yang terbaik. Kita mau pemimpin yang dapat memerdekakan kita dari homofobia, transfobi dan bifobia ini. Tapi kita juga nggak mau kalau misalkan ternyata pemimpin yang kita pilih, itu adalah agen yang, yang malah mempromosikan hal-hal seperti ini. Dan kadang-kadang juga... Oke, okay, pas lagi di tahun politik sebelumnya kita di um, jadi-jajiin Oh hmm. uh, pemimpin ini sangat inklusif pemimpin ini sangat adil dan lain-lain nggak -lain mungkin akan ada homofobia transfobia di kepemimpinan ini tapi pada saat um, apa namanya pada saat pemimpin itu akan beda lagi ceritanya jadi kayak gimana ya caranya biar informasi-informasi mungkin kayak semua um, Semua kebijakan-kebijakan calon-calon -kebijakan, um, ini yang lalu itu dapat Bek. dapat 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 terlihat ke kita terutama di di isu-isu um, keberagaman ini juga.
1: Nah, menurut Kanova sendiri kira-kira apa nih Kak yang harusnya dilakukan oleh partai dan juga calon legislasi calek-calek ini gitu ya dalam melakukan kampanye yang inklusif dan pada akhirnya menjunjung kesetaraan gender, Kanova. Apa nih Kak?
3: Pertama, tentu aja tidak menggunakan isu LGBTIQ sebagai sebagai alat ya, ya kak sebagai alat politik untuk hmm. untuk naik ya. tentu aja karena mungkin aku ngerti sih aku ngerti mungkin teman-teman um, caleg ini um, merasa ada potensi di situ karena mungkin banyak teman mungkin apa ya teman-teman caleg melihat Oh banyak orang-orang yang nggak suka di hmm. sama LGBTIQ. Jadi kalau misalkan kita pakai ini nanti akan mendukung ke saya Karena um, saya juga satu pemikiran sama mereka kayak gitu. Hmm. Tapi aku mau minta teman-teman untuk untuk nggak melihat kita sebagai sebagai tadi ya, sebagai alat hmm. alat kampanye aja. Kita harus harus melihat kita sebagai manusia dan dan coba kenalan lah sama kita. seenggaknya dan tadi sih, pertama tidak menggunakan sebagai um, alat kampanye terutama yang diskriminatif dan kedua jangan digunakan sebagai kampanye aja sih kalaupun kampanyenya itu inklusif ya memang harus ada harus ada RTL rencana tindak lanjut um, yang yang di Didiskusikan bersama dengan teman-teman LGBTIQ sendiri Kayak duduk bareng dulu lah Duduk bareng dulu ngomongin sebenarnya Teman-teman LGBTIQ itu sekarang kenapa sih
1: hmm.
3: Apa masalahnya sih Dan apa sih yang bisa dilakukan Merangkul
1: gitu kak ya Merangkul iya karena
3: Ada banyak banget loh yang bisa dilakukan Sama teman-teman yang Ada di posisi yang punya kuasa itu Tinggi banget itu Cuman tinggal ngomong doang bisa langsung um, lebih lebih apa ya lebih baik kayaknya kehidupan dari beberapa teman kayak waktu itu um, KTP untuk teman-teman trans contohnya itu itu kan sesuatu hal yang sebenarnya mudah mungkin ya untuk teman-teman pemimpin untuk um, apa namanya melakukan hal tersebut tapi itu sangat berarti banget gitu ke teman-teman LlgBTq dan semoga bisa ada hal-hal seperti itu lagi sih
1: Baik Kak Echa dan juga Kanova, Nova, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini Untuk Anda pendengar, tetaplah di ruang publik KBR Kita masih ngobrol bersama dengan Kak Echa dari uh, Arus Pelangi dan juga Kanova Nova dari Jakarta Feminis Dengan tema kita di ruang publik yaitu mewujudkan tahun politik yang inklusif Apa yang harus dilakukan? Tetaplah di ruang publik KBR
2: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR
1: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
2: KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR hari ini dengan tema yaitu mewujudkan tahun politik yang inklusif, apa yang harus dilakukan bersama dengan Kak Ecawa Ode, Sekjen Arus Pelangi, dan Kak Nova Oliadi, program manajer Jakarta Feminis. Ya, KUHP sudah disahkan akhir tahun lalu, namun masih ada juga beberapa pasal yang dianggap kontroversial nih, dan gak memihak masyarakat seperti kelompok minoritas gender. Selain itu, juga ada peraturan daerah perda yang membuat kelompok minoritas gender ini pada akhirnya semakin rentan. Nah, Kak Eca dan juga Kak Nova Bagaimana anda melihat aturan dan kebijakan dari pemerintah ini dari Kecca dulu, silakan.
0: Kalau aku lihat ya, dengan disahkannya KUHP ini bukan cuma kelompok minoritas gender saja yang terdampak, tapi masyarakat umum juga terdampak karena ada beberapa pasal yang mengkriminalisasi uh, masyarakat dan juga kawan-kawan minoritas gender hmm. itu. Uh, ini semakin uh, apa ya, memancing hidupnya hukum yang uh, hidup di tengah masyarakat gitu. Jadi ada KUHP jadi masyarakat dengan mudah akan mengkriminalisasi mengkriminalisasi kawan-kawan komunitas gitu. Mm -hmm. Secara tidak langsung jika masyarakat melakukan kekerasan, negara harusnya uh, apa namanya melindungi tetapi ini kayak seperti mengamini mm -hmm. gitu apa yang dilakukan tindakan tindakan kekerasan oleh masyarakat gitu. Jadi uh, KUHP ini perda perda ini membungkam suara-suara uh, masyarakat dan juga teman-teman um, minoritas gender gitu. Nah jadi kita tidak boleh mengkritik, uh, kita tidak boleh berekspresi sesuai identitas senyamannya kawan-kawan gitu. Jadi kayak yang apa ya menyambung omongan Nova tadi iya. itu jadi kayak kita itu dijadikan objek hmm. oleh negara. untuk mencari masa, gitu. Negara memprovokatif dengan media sosial, dengan media cetak, dengan media online untuk membenci kawan-kawan, gitu.
3: Hmm.
0: Jadi menurutku untuk menjadi negara Indonesia yang inklu inklusif sudah stop, tidak perlu melakukan provokasi ataupun ujaran kebencian terhadap kelompok ne, apa Inderitas. kelompok tertentu. Yeah. Uh. kelompok-kelompok gender dan kelompok-kelompok lain-lainnya uh, gitu. Maksudku uh, jadilah uh, negara yang ramah katanya Indonesia itu ramah HAM, tapi faktanya Komnas HAM sendiri, lembaga negara yang harusnya melindungi isu kawan-kawan, ini di kemarin 9 isu pelecehan itu tidak ada isu kawan-kawan LGBT di dalamnya gitu. Hmm. Jadi kepada siapa kita harus mengadu jika HAM kita dilanggar? Jika lembaga negara sendiri tidak mengakui gitu adanya kelompok uh, LGBT di Indonesia ini gitu, Baik. kita tidak kita tidak minta dihentikan kok kak hmm. gitu kita cuma minta uh, kita jangan diserang terus gitu hmm. kita tidak minta uh, kita ada gitu kita ada dan hormati satu sama lain gitu kak jangan saling membenci karena menurutku ya ya kalau mau mencapai kesetaraan keadilan ham ya. Lo harus tara gitu, jangan menjadi provokasi. Dan ini juga adanya relasi kuasa gitu, pejabat publik yang punya kekuasaan lebih tinggi dibanding rakyat kecil itu semakin mudah sekali menyentil orang-orang yang di bawah ini. Gitu, hanya karena punya jabatan, punya kedudukan, jadi mereka dengan mudahnya untuk mengkriminalisasi orang yang di bawah-bawah ini. Gitu.
1: Baik. Ah, dari Kanova gimana nih menurut Kanova? mungkin ada tambahan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Eca.
3: Ya, aku setuju banget sama Kak Eca. Dan gimana ya Kak? Kami ini kan kelompok rentan ya, Kak. Jadi apapun kebijakannya memang semua dampak ke LGBT itu pasti akan lebih banyak, akan lebih lebih terasa. Mm -hmm. Gitu dan sebelum kau HP yang baru ini disahkan juga LGBT itu sudah dipersekusi, sudah dikriminalisasi dengan banyak dengan banyak kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya atau dicocok-cocokkan yeah. aja supaya bisa mengkriminalisasi um, teman-teman LGBT ini dan aku melihat kalau HP ini jadi apa ya merupakan merupakan sebuah hal yang jadi mempermudah dan Aku ngeliatnya jadi kayak legalisasi tindakan homofobia, transfobia, dan bifobia ke teman-teman LGBTIQ ini oleh oleh masyarakat dan negara. Hmm. Dan kami ini kan juga warga negara Indonesia ya dan dan kayak ya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga termasuk LGBT loh di dalamnya dan dan kita lihat kalau di Kuhp itu sebenarnya ada. Tadi kata Kak Echa ada banyak banget pasal-pasal yang masih ngawur, ngawur yang bukan hanya dampaknya ke teman-teman LGBTIQ, tapi ke, ke banyak orang, bahkan ke heteroseksual, ya. ke teman-teman straight juga itu akan sangat berpengaruh banget. Apalagi ke teman-teman LGBTIQ. Hmm. Jadi akan... Akan berkali-kali lipat sih menurutku. Tapi
1: Kak Eca, apakah ada aturan yang melindungi kelompok minoritas gender dari kekerasan ataupun tindak diskriminatif lainnya nih Kak?
0: Ya aturan itu ada. Aturan itu berbunyi di dalam Undang-Undang Negara 1945. Gitu. Mm -hmm. Setiap warga negara kan berhak dilindungi, siapapun itu. Tanpa harus melihat identitas gender dan orientasi seksualnya. Mm -hmm. Lihat dia sebagai manusia gitu. Dan yeah. itu sudah tertulis di undang-undang dasar. Nah kenapa negara justru lalai dan mengabaikan itu gitu.
1: Hmm. Pagi yang uh, tidak dilakukan gitu ya kak ya.
0: Berbeda dari isi undang-undang tersebut gitu. Kalau dia bis, uh, bicara keberagaman ya ini beragam. Bukan dari budaya tapi dari orientasi seksual juga itu beragam. Identitas gender itu beragam gitu. Jadi. Menurutku ya, kalau bisa beragam kenapa harus seragam gitu. Dalam arti kita hidup beragam, kenapa yeah. harus seragam? Harus ikutin satu pemikiran seseorang gitu. Kan kita menghargai keberagaman dan betul tadi kata Sinova, kita hmm. hidup berdasarkan Pancasila gitu. Yeah. Ada 5 butir isi Pancasila tapi itu uh, menurutku tidak diimplementasikan. 1 sampai 5 itu hanya beberapa yang mungkin yang diimplementasikan Gitu. Jadi uh, menurutku Ya negara ini lalai dalam melindungi hak warga negaranya itu hanya karena lihat perbedaan identitas dan orientasi sehingga kita dikurangi ham kita yang nggak bisa hmm. seperti itu, itu
1: pak. Baik, baik Kak Echa dan juga Kak Nova. Kalau bisa beragam, kenapa harus ragam gitu ya? Tadi Kak Echa oh. menyampaikan seperti itu. Nah kalau dari Jakarta Feminis sendiri nih Kak Nova Gimana pendampingan terhadap teman-teman komunitas Dan juga masyarakat secara luas Seperti apa nih Kak pendekatan yang sudah dilakukan Mungkin bisa di-share di sini di ruang publik
3: Oke. Nah kalau yang sering melakukan pendampingan ke teman-teman komunitas itu Sebenarnya Kak Eca mm -hmm. Tapi kalau dari Jakarta Feminis sendiri Kita ada carilayanan.com um, Di situ ada uh, lebih dari 110 lembaga layanan Um, untuk kekerasan berbasis gender dan seksual um, Termasuk juga Untuk kekerasan-kekerasan ke kekerasan berbasis Sogesi ya mm -hmm. Dan fokus kami itu lebih ke Lembaga layanannya sih okay. Banyak banget teman-teman LGBTIQ yang butuh Tadi pendampingan butuh sekali um, Harus melapor. ke lembaga untuk kasus-kasus yang dialaminya. Karena kasusnya itu banyak banget, Kak. Mm -hmm. Tapi fokus kami adalah gimana nih caranya biar teman-teman LGBTIQ pada saat melapor ke lembaga manapun, termasuk lembaga pemerintah, itu lembaganya bisa inklusif, lembaganya bisa menerima, bisa nggak ngasih-ngasih pertanyaan yang aneh-aneh seperti, kok kamu di KTP laki-laki, tapi kamu dandanannya seperti ini? Mm -hmm. Itu kan bikin, bikin orang jadi... Jadi gak nyaman ya kak, jadi hmm. untuk melapor itu jadi ketakutan, mendapatkan kekerasan berulang kalau seperti itu. Jadi fokus kami itu gimana caranya biar lembaga layanan ini inklusif bagi semua teman-teman. Tapi mungkin kak Eca bisa ceritain itu gimana pendampingan secara langsung.
1: Mungkin bisa ditambah dari kak Eca?
3: Ya, kalau dari aku sendiri sih. untuk
0: melakukan pendampingan kepada teman-teman, terutama kita menjadi sister support sister, sister ya, gitu menjadi support satu sama lain, melakukan FGD, melakukan FGD ini bukan berarti kita melakukan propaganda untuk mengajak orang lain menjadi bagian dari LGBT itu tidak, tapi kita memberikan penguatan penguatan kepada teman-teman jika terjadi kekerasan, itu harus berani speak up, gitu. Kalau dia hanya diam saja dan menerima, oh ya udah nggak apa-apa lah, gue dipukul, gue kan bagian LGBT itu tidak bisa. gitu karena kita punya hak yang sama punya hak hukum yang sama gitu jadi tidak uh, ada lagi yang merasa dia minder bagian dari komunitas terus tidak melaporkan gitu yeah. dan uh, aku juga mikir gini uh, mulai dari aku bekerja di 2015 itu aku membangun kesadaran kritis terhadap teman-teman agar berani ber speak up jika mendapatkan kekerasan dari orang tak kenal atau dari manapun. gitu. Hmm. Karena uh, setiap manusia punya hak untuk bersuara, bukan dibungkam untuk tidak berani melawan. Okay. Gitu. Dan benar apa kata Nova? Masih banyak sekali oknum-oknum pejabat publik yang melakukan uh, apa namanya? diskriminasi saat kawan-kawan melaporkan kasus gitu. Jadi ada beberapa oknum kepolisian, jika kawan-kawan komunitas melaporkan kasusnya justru bukan kasusnya yang ditanyakan tetapi identitas hmm. si korban tersebut. Kenapa bisa menjadi waria? Kenapa punya payudara? Itu yang membuat teman-teman akhirnya tidak mau melaporkan. Hmm. Dan disinilah tugas kita sebagai uh, apa namanya allies ataupun support untuk teman-teman. Hayo maju sama-sama kita perjuangkan keadilan agar kita punya hak yang sama di negara ini gitu. Jangan tidak ada lagi, tidak ada lagi dikurang-kurangi ataupun tidak ada lagi di uh, apa namanya ini cara untuk memutus stigma dan diskriminasi. Karena menurutku diskriminasi ini adalah Uh, kekerasan yang tidak bisa ditoleran yeah. ya itu tadi membangun sadaran kritis untuk teman-teman komunitas gitu.
1: oke okay. baik Kak Ece dan juga Kak Nova, perbincangan kita semakin hangat dan tentunya uh, perlu juga diketahui oleh pendengar gitu ya supaya kita juga bisa sama-sama tahu dan tentunya untuk Anda yang mungkin baru join di ruang publik KBR, kita lagi membahas mengenai mewujudkan tahun politik yang inklusif, apa yang harus dilakukan bersama dengan kedua narasumber kita dari arus pelangi ada Kak Eca dan juga Kak Nova dari Jakarta Feminis. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
3: Commercial break.
1: Hai, kamu apa kabar? Ah, aku rindu.
2: KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Baik, kita ke Kak Nova. Kak Nova dan juga Kak Eca ya, kita masih bahas mengenai topik kita di pagi hari ini yaitu mewujudkan tahun politik yang inklusif, apa yang harus dilakukan. Nah teman-teman kan sudah melakukan berbagai upaya gitu ya edukasi dan juga tentunya sosialisasi yang tujuannya menghapus stigma dan juga diskriminasi terhadap teman-teman minoritas gender dan seksual. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Kak Nova strategi yang dilakukan gitu?
3: Oke, jadi memang untuk edukasi menghapus stigma diskriminasi ini sangat-sangat sulit sekali ya karena tadi kita sudah belajar ini tuh diajarin dari berbagai macam Orang dari dari kita, orang udah dikasih tahu tadi kata aku juga, itu berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan untuk melepaskan itu semua, itu sangat sulit banget. Jadi kayak perlu proses, perlu waktu. Kayak teman-teman LGBTIQ-nya sendiri aja, sebenarnya itu perlu waktu untuk menerima dirinya sendiri. Perlu waktu untuk melepaskan. ...tadi nilai-nilai yang dikasih tahu... ...dari keluarga, dari sekolah, gitu-gitu, mm. itu perlu... ...apalagi teman-teman yang bukan bagian dari komunitas ya. Mm. Jadi memang strategi kita tadi itu ya... ...learning dan unlearning. Jadi kita belajar hal-hal baru... ...tapi kita juga belajar untuk melepaskan... ...nilai-nilai dan hal-hal yang sudah kita... ...stigma-stigma, diskriminasi yang sudah kita... ...dapatkan sebelumnya... ...dari orang-orang dari yang sebenarnya nggak benar juga... ...stigma-stigma tersebut.
1: Mm.
3: Karena... Ini kan yang yang kita dengar dari dari dulu kan adalah kata kalau kata temanku sih kalau kata orang tua aku sih gitu, -gitu kan kata ini kata itu kata ini nggak itu yeah. harus didengarkan langsung dari komunitas. Jadi strategi kita teman-teman komunitas ngomong langsung apa sebenarnya gimana rasanya jadi LGBTIQ di Indonesia? Gimana rasanya pas lagi jalan kaki diteriakin itu gimana rasanya? Gimana rasanya pada saat sekolah ternyata Harus di drop out karena nggak boleh pakai baju yang kita mau. Karena nggak boleh mengekspresikan diri kita sebagai diri kita sendiri. Itu gimana rasanya kayak gitu. Dan orang-orang itu lebih dapat mengenal seseorang menurutku pada saat kita ada ruang diskusi tadi. Ruang cerita tadi. Pada saat mereka tahu oh ternyata rasanya itu nggak enak ya. Kalau aku ngatain seseorang dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan kayak banci dan lain-lain. Ya. Itu ternyata sakit ya rasanya ya. Dan mungkin orang-orang belum tahu kalau itu rasanya sakit. Mungkin orang-orang belum tahu apa rasanya dari teman-teman yang mendapatkan hal-hal itu. Jadi terus melakukannya. Mungkin karena senang dan juga peer pressure. Karena semua teman temannya melakukannya. Jadi dia laku lakuin aja tanpa pernah berpikir. Jadi... Kita memberikan ruang untuk berpikir. Kita memberikan ruang untuk mendengarkan. Okay. Dan itu prosesnya sangat emosional sih kadang-kadang. Karena pasti tentu aja penuh air mata. Kita juga untuk ceritain hal itu sebenarnya teman-teman komunitas juga sangat-sangat triggering sih. Tapi yeah. memang harus dilakukan untuk kita merubah seseorang harus harus... merubah pemikiran perspektif dan stigma diskriminasi itu harus harus dengan hati sih menurutku.
1: Baik, mungkin tambahan dari Kak Eca. Tanggapan dari Kak Nova tadi mungkin ada tambahan dari Kak Eca silakan kalau ada, Kak.
3: Iya.
0: Ini tadi apa namanya? cara kita ber, uh, berbagi ya. strategi dan cara mengedukasi ya. Gitu. Nah, jadi strategi kita untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak lagi membencikan kawan LGBT ya kita bisa melakukan kampanye melalui media sosial gitu tetapi kita sih tetap berusaha ya walaupun kita berkampanye lewat sosial media pun masih banyak sekali yang menghujat dan menurutku ya kita tidak memaksa orang untuk menyukai kita tapi setidaknya kita sudah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi tersebut gitu. Semoga aja sih aparat pejabat publik, pejabat-pejabat negara ini tuh mendengar gitu. Perjuangan kita tuh panjang banget untuk sampai di titik kesetaraan ini gitu.
3: Okay. Jadi
0: menurutku dengan cara mengedukasi melalui sosial media, melalui FGD dari hotspot ke hotspot lain, saling super satu sama lain dan juga kita FGD itu kadang melibatkan masyarakat sekitar gitu. Agar dia paham tidak lagi membenci orang di lingkungan mereka yang berorientasi dan beridentitas gender yang berbeda, gitu kan.
1: Baik, Kak Echa. Nah, kita ke Kak Nova lagi. Kak Nova, apa sih yang harus dilakukan oleh negara dan juga masyarakat untuk menghapus tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas gender terutama di tahun politik ini? Oke, ini memang tanggung jawab negara sebenarnya ya untuk memastikan bahwa tidak
3: ada rakyatnya yang mendapatkan diskriminasi tidak ada rakyatnya yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil jadi sebagainya negara yang memang harusnya membuat kebijakan sih menurutku Karena nggak bisa kalau kampanye aja, kalau ngomong doang itu nggak bisa. Harus ada peraturannya. Harus ada peraturan hukumnya, bagaimana caranya biar teman-teman ini tidak didiskriminasi dengan cara membentuk tadi hukum anti-diskriminasi dan bagaimana melindungi teman-teman yang sebenarnya bagian dari kelompok rentan ini. Ini gimana nih caranya? Itu, itu harus ada pertama hukumnya, undang-undangnya. Dan juga tentu aja, Pemerintah negara itu kan ada banyak banget ya. Orang yang bekerja di dalamnya. Institusinya itu banyak sekali. Bagaimana caranya biar dimulai dari institusi pemerintah dulu. Hmm. Deni, melakukan pendidikan dan pelatihan. Supaya semua layanannya itu bisa ramah terhadap teman-teman LGBTIQ. Kalau misalkan dimulai dari pemerintah itu masyarakatnya ngikut kok. Hmm. Nanti masyarakatnya ngikut kalau misalkan pemerintah udah ngasih contoh bahwa, oh gini nih caranya kita harus memperlakukan teman-teman LGBTIQ dengan adil, dengan baik, dan lain-lain. Menurutku teman-teman juga pasti akan mengerti. Seperti itu, jadi kayak harus ada pendidikan dan pelatihan ke semua institusi-institusi. Seperti itu. Dan tadi berarti juga dari undang-undang, harus ada undang-undang perlindungan, dan mekanismenya itu juga harus jelas, perlindungan dan dukungan. dari pemerintah kepada komunitas-komunitas keorganisasi-organisasi yang memang selama ini membantu memperjuangkan hak-hak teman-teman LGBT seperti contohnya organisasi Arus Pelangi, contohnya yang udah bertahun-tahun melakukan perjuangan ini, ini harus dideketin juga nih sama pemerintah tuh harus harus ngobrol bareng nih hmm. sama teman-teman Arus Pelangi untuk tahu untuk supaya lebih tepat sasarannya ya kadang kalau misalkan kita buat Pemerintah kalau buat kebijakan, kalau nggak ngomong sama teman-teman yang disasar juga buat apa gak sih? Jadi harus ada ruang tadi, ruang diskusi dengan teman-teman LGBTIQ. Dengan teman-teman Arus Pelangi dan banyak organisasi yang memperjuangkan hak-hak
1: ini. Oke, baik. Nah ke Kak Eca nih ya. Kak Eca, kemana teman-teman dari komunitas minoritas gender ini bisa meminta bantuan terkait hukum gitu Kak? Mungkin ada layanan yang bisa dihubungi?
0: Iya, kalau untuk kemana teman-teman jika mendapatkan kekerasan itu kita kan berjejaring dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Jakarta ya. Gitu. Iya. Jadi jika ada kasus kita kolaborasi untuk melakukan pendampingan kasus yang dialami oleh kawan-kawan komunitas gitu. Dan menurutku sudah naik sih ya lembaga bantuan sudah ada sebagian lembaga bantuan hukum yang aware banget dengan kasus kawan-kawan komunitas gitu. Hmm. Meskipun di dalamnya aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang transfobia atau tidak, aku tidak tahu terlepas dari itu selama ini aku lihat, selama aku melaporkan kejadian kasus ke lembaga hmm. bantuan hukum itu baik-baik saja dalam pendampingannya. itu. Dan aku juga ini, Kak, sedikit mau menambahkan Silakan. apa sih yang dilakukan oleh negara tadi itu dan masyarakat untuk menghapus tindakan diskriminatif itu, Kak,
3: hmm.
0: kesatu, negara tidak lagi melakukan provokatif terhadap isu kontrol LGBT. Kedua, tidak lagi menggiring opini bahwa LGBT itu bisa menular. Dan ketiga, meminta pada negara untuk menghargai keberagaman. Dan yang untuk masyarakat, saling menghormati, menghargai satu sama lain, agar negara dan masyarakat ini paham bagaimana cara memanusiakan manusia.
1: Gitu sih, Kak. Baik. Kak Eca, terima kasih banyak, begitu juga Kak Nova, thank you untuk waktunya di ruang publik KBR dengan tema kita yaitu mewujudkan Tahun Politik Yang Inklusif, Apa Yang Harus Dilakukan Bersama Dengan Kedua Narasumber Kita, Kak Eca Waode, Sekjen Arus Pelangi, dan juga Kak Nova Woliadi. program manajer Jakarta Feminis. Terima kasih sekali lagi, Kak Eca dan juga Kenova untuk waktunya di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan demikian Ruang Publik KBR dengan tema kita, yaitu mewujudkan tahun politik yang inklusif apa yang harus dilakukan. Untuk Anda juga pendengar, terima kasih. Sudah menyimak Ruang Publik KBR edisi pagi hari ini bersama saya, Naomi Liandra. Saya undur diri, pamit, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.